0: Bonjour, c'est encore moi, Musky, le petit chien qui veut devenir chien de traîneau comme son papa et sa maman. Mais en attendant d'être assez grand pour pouvoir mettre un harnais et tirer un traîneau, je suis allé voir les champions de l'Odyssée des chiens de traîneau. C'est une course de plus de 400 km qui se court en hiver dans la montagne. Cette année, il y a 28 attelages qui participent. Ça veut dire plus de 500 chiens, 28 mûcheurs, c'est ceux qui conduisent les traîneaux, et des dizaines de handlers, eux, ils aident les mûcheurs à s'occuper des chiens. Si on ajoute les organisateurs de la course, les vétérinaires et le public qui vient voir la course, ça fait encore beaucoup plus de monde. L'Odyssée des chiens de traîneau, ça fait comme un grand village où tout le monde vit ensemble pendant 12 jours. Et dans ce village, tout le monde arrive à bien s'entendre. Et surtout à bien se comprendre, même entre les hommes et les chiens.
1: Après, c'est une communication qui est inexplicable quand on a des chiens de ce niveau-là. Il y a une alchimie qui se fait entre nous et... C'est pas explicable, on va dire, en parole. Hein Il y a les câlins, il y a énormément d'affectifs. On a une partie des chiens qui vivent à l'intérieur, qui sont sont tout le temps avec nous. Donc euh, c'est vraiment la présence et la chimie qu'on a ensemble. Hein N'est-ce pas Jenny Jenny, elle a l'air
0: contente. Et surtout, elle a l'air de comprendre tout ce qu'on lui dit. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'entre les chiens et les humains, plus on s'aime, plus c'est facile de se comprendre. Et il y en a, ils s'aiment vraiment très fort.
1: C'est des chiens, enfin c'est comme des potes. quoi. Je les ai appelés mes petits gars tout le long de la course et j'ai pleuré pendant un kilomètre sur la fin. Donc, euh... Ils n'ont pas l'habitude de faire des grandes courses comme ça, donc euh, à mon avis, ils ont dû être pas mal stressés sur tout l'événement et ils m'ont fait un super truc, tous. J'ai amené 8 chiens et je repars avec 8 chiens en pleine forme. Et c'était vraiment
0: mon objectif principal. Et le stress, c'est bon pour personne, ni pour les mocheurs, ni pour les chiens.
1: Le stress, c'est un facteur euh, qui va nuire à la performance. Donc, euh, tout ce qui nuit à la performance, on essaye de les enlever. Donc, en fait, on travaille le calme, beaucoup, beaucoup le calme, tout le long de l'année, quel que soit ce qu'on fait, en fait. Et C'est devenu norme pour eux d'être calme. C'est-à-dire que c'est des éponges. Si on est tendu, ils sont tendus. Si on est détendu, ils sont détendus. Bon Compris, faut rester cool
2: avec ces chiens. Oui oui, je pense qu'ils sentent quand ça va bien, ils sentent quand ça va pas bien. Euh, ils ressentent tout. Hein. C'est un peu leur instinct animal qui fait ça. Dès qu'on est un peu stressé, énervé, ils vont vite le percevoir. Enfin, peut-être même le percevoir avant que nous-mêmes euh, on puisse s'apercevoir qu'on l'est quoi. N'essayez même pas. Vous pourrez rien nous cacher. Ils se rendent compte de beaucoup de choses Du stress qu'on peut avoir, de la détente, de tout ça C'est très lié à leur maître, hein, leur façon d'être Si vous êtes stressé, comme par exemple Quand on vous annonce le départ dans deux minutes Et que vous prenez les chiens pour y aller Le stress que vous avez, les chiens le ressentent C'est très communicatif Donc C'est beaucoup de travail à faire sur soi Il faut travailler sur soi, mais il faut aussi travailler avec les chiens Et surtout, juste avant le départ
0: Tout de suite, la tension monte Ça, je l'ai bien vu Dès que les handlers mettent le harnais aux chiens, si on les laisse faire, ils deviennent comme des fous. Les mocheurs essayent de faire croire qu'ils ne sont pas stressés. Mais on sait tous qu'ils le sont. Et ça fait encore plus monter la pression. Et les premiers chiens qui aboient, ça agace les autres. Alors ils aboient aussi. Et ils aboient de plus en plus fort. Et à ce moment-là, Certains s'éloignent pour s'isoler du groupe et essayer de garder leurs chiens les plus calmes possibles.
1: Oh, oh, oh! On attend, on attend. Yukon. Et oh, Alpha. Stop.
0: Yukon, Yukon. Leader. Alors, ça semble pas forcément facile, mais ça a l'air de fonctionner. Scrappy. Oh, Igloo. Ah, gypsy. Dépêche-moi. Gypsy. Après, une fois que la course est partie, sur le traîneau, tout va super vite. Et il faut que ça obéisse tout de suite. Alors, la plupart des mocheurs qui font de la compète, ils font aussi leur élevage de chiens. Comme ça, ils vivent avec eux toute l'année. Ils les connaissent depuis la naissance. Ils sont tout petits, tout petits un peu comme leurs enfants Et du coup c'est bien plus facile pour se faire comprendre
2: bah, On a une certaine simplicité, en fait Et puis euh, par des gestes, des câlins, des caresses euh, puis des petits mots je
0: leur parle Chacun essaye d'avoir sa méthode à lui Mais finalement
2: elles se ressemblent un peu toutes Le regard, la voix, l'intonation Et le geste, la caresse pour récompenser Pour papouiller pour. Euh, c'est les modes principaux de communication qu'on puisse avoir avec nos chiens Moi, Je suis très proche de mes chiens de tête mais j'en ai quatre, donc euh, j'essaye d'être euh, aussi proche sur tous mes chiens. Même si tous essayent d'être proches de tous les chiens, il y en a qui sortent un peu du lot. Les chiens qui sont
0: plus proches de nous, ils diraient qu'un niveau d'intelligence supérieur aux autres, bah, on arrive à en faire des chiens de tête, parce qu'un chien de tête, c'est quand même un chien qui court après rien. Il a moins de motivation que les autres, parce que les autres, leur motivation, c'est de rattraper le copain qui est devant. Et puis après, il y en a certains, qui n'ont pas de cerveau. De toute façon, il paraît que si c'est juste pour courir vite, pas de cerveau, c'est pas très grave. On les aime quand même, puis après, il y a une hiérarchie qui se fait comme dans toutes les meutes, il y a toujours un dominant, des dominés, de toute manière, ils savent tous que le chef de meute, c'est moi, c'est moi le patron, ça c'est clair. Et le patron, c'est celui qui donne les ordres, mais comme les chiens, ils peuvent être 6, 8 ou même 12 pour tirer le traîneau, ça sert à rien de donner les ordres à tout l'attelage.
1: À droite, ok, à droite, Django, ok, allez, emmène-les
2: Nos interlocuteurs privilégiés sont les chiens de tête Puisque c'est eux qui vont nous donner les directions Alors ça c'est les répétitions à euh, longueur de temps Aux entraînements euh, une, une série de virages à droite euh, Répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps Après il euh, faut faire pareil avec la gauche Il y en a ça marche il y en a ça, on aura beau le faire autant de fois que les autres Ça marchera pas quoi Ça c'est justement les fameux qui n'ont pas de cerveau Puis après les autres eh ben, effectivement hein, Ils sont attentifs à ce qu'on peut dire Mais ils seront un peu plus dans leur monde quand ils courent Alors autant les laisser tranquilles Alors, Ceux qui sont au milieu on ne leur apprend pas les ordres parce
0: que pour les changements de direction, ils servent à rien. Bon, mais alors c'est pas le tout de donner des ordres. Quand on conduit un
2: traîneau, que ça soit en compétition ou pour se promener, c'est quoi les ordres <rire> Moi je leur dis à droite et droite, gauche, euh, euh, devant, euh, galop. Euh...
1: C'est gauche, droite, devant, galop, doucement. Euh... Droite, gauche, euh, stop, euh, galop, pour accélérer. À mon niveau, il fait pas ça de plus. Gauche, très
0: bien Donc... Les ordres, si c'est à peu près les mêmes pour tous les mocheurs ils ne les donnent pas tous en français.
1: En fait, bon, il y a le langage de tous les jours, on leur parle euh, en français, euh, calmement, posément, et puis après, il y a le langage qu'on utilise à l'attelage, on utilise un, un langage international, en fait, parce que c'est des mots qui sont très très courts, on leur donne le décompte pour partir, hein. c'est 3, 2, 1, OK. Ils ne doivent pas bouger avant. Et ensuite, c'est R pour aller à gauche, G pour aller à droite, OK pour aller devant, O pour ralentir et s'arrêter. C'est tout
0: ça ce sont les ordres de base les plus importants pour diriger le traîneau mais en plus comme le musher, c'est aussi le coach et qu'on est en compétition et ben des fois il a besoin de remotiver un peu son équipe pour essayer d'aller plus vite
1: c'est des petits bruits, des choses comme ça, pour l'excitation. Ça va être le mot euh, « maison » quand on est bientôt arrivé. parce que le husky, c'est un chien
2: qui n'est jamais à fond. Alors quand on lui dit « maison »,« dalle », ça retape, voilà. Je fais des petits sifflements, mais euh, sans plus, parce qu'ils savent ce qu'ils ont à faire. De temps en temps, je les appelle un par un par leur nom, et puis ça les motive un petit peu, je pense. Mais pour certains, il n'y a même pas
0: besoin
1: de les pousser. Souvent, c'est un truc que ça se fait aussi, donc il euh, y en a qui sont très énervés au départ, qui donnent euh, l'un aux autres. Et après, c'est à la voix, c'est le temps à jouer. Souvent, on leur dit « Oui, oui c'est bien les chiens, oui, c'est ça ». Et le fait de sentir que « Oui, c'est bien, c'est ça », Il part au galop des fois. Le bon musher, c'est comme un bon
0: coach. C'est celui qui trouve le bon dosage.
1: Il faut les motiver dans des moments difficiles, il faut les motiver pour les relancer. Mais moins on le fait, plus c'est efficace.
0: Allez. C'est comme pour les ordres. On les donne dans la langue qu'on veut. Il faut donner les bons, au bon
1: moment. Mais il faut en donner peu. Je leur parle le moins possible pour que quand je leur parle, c'est de l'impact. Euh, j'entends sur la piste et il y en a bon, qui parlent tout le temps aux chiens. Moi, c'est pas ma façon de faire, je les laisse faire. C'est presque dommage, parce que moi, je l'aime bien, son accent. On a toujours trop tendance à parler aux chiens. Ils connaissent leur travail. Chaque fois qu'on donne un ordre, ils doivent être tout de suite à l'écoute. Et si on en donne toutes les 30 secondes, bah, en fait, ils sont plus à l'écoute. C'est comme quand nous, on nous parle trop, bah, à un moment donné, bah, on n'écoute plus.
0: J'espère que je vous parle pas trop, hein. Parce que j'ai encore des trucs à vous dire. Un truc extraordinaire, par exemple. C'est que certains, pour essayer de bien se comprendre avec leur chien, ils font appel à des gens spécialisés.
2: J'ai une personne qui fait ce qu'on appelle la communication animale. Donc, c'est des gens qui sont en capacité de rentrer en communication avec vos chiens, même à distance. Et c'est très bluffant, en fait. Ça permet d'avoir quelqu'un, en fait, qui fait le traducteur pour vous, du langage chien au langage humain. Après, par contre, il faut être conscient d'une chose. Communiquer avec un animal, c'est comme communiquer avec un adolescent. Adolescent, vous lui dites quelque chose, il vous entend, mais il vous écoute pas forcément. Un chien, c'est pareil.
0: C'est pareil, sauf que les chiens, ils passent pas leur journée sur leur téléphone. Ils pensent qu'à courir. Tous ceux que j'ai vus sur l'Odyssée sont de vrais athlètes de haut niveau, comme les mocheurs d'ailleurs. Mais alors, les mocheurs, eux, ils savent pourquoi ils sont là et ils savent que c'est une compétition. Mais les chiens, est-ce qu'ils s'en rendent compte Est-ce qu'on sait, nous, si on a gagné, si on a perdu ou même juste si on a bien couru
2: Quand je descends du traîneau puis que je viens gentiment vers eux, puis je leur dis des petits mots doux, enfin, c'est nickel, mais quand je prends ma grosse voix, là... Je... Ils sont malins ça, ils savent. Après, ils ressentent, ils ressentent qu'on est content et ils ressentent quand on ne l'est pas, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'ils associent ça à une victoire ou une défaite ou quoi que ce soit Non. Non, non, non. Finalement, comme dans tous les sports,
0: le plus important, c'est peut-être pas la compétition c'est le plaisir qu'on prend à y participer.
1: Ouais, ils en prennent du plaisir. Là, je pense que vraiment, euh, ils en ont beaucoup pris parce qu'en plus, euh, euh, je me surprends souvent à les voir un peu tête en l'air. Regardez, là, ils, ils lèvent la tête et puis ils voient le même paysage que nous, ces montagnes magnifiques. Donc il y a des moments, euh, le soleil qui joue à cache-cache entre les arbres et tout, et je les vois lever la tête et tout. Donc, ouais, ouais, ils prennent vraiment du plaisir. Ils regardent là, les petites choses, des oiseaux, des choses comme ça. Et ils courent en gambadant, quoi. <rire> C'est super chouette.
0: L'Odyssée des chiens de traîneau, elle dure 12 jours. Revenez quand vous voulez. Dans le prochain épisode, je vous expliquerai que nous, les chiens de traîneau, on aime ça courir. On dirait même qu'on est fait pour ça, parce qu'il n'y a jamais besoin de nous forcer pour tirer un traîneau.